2: Fernando Pizarro, corresponsal de Univision en Washington. ¿Cómo estás, Fernando? Feliz viernes para ti.
1: Pero feliz viernes y además feliz año para ti y todo el equipo porque primera vez un poquito atrasado, pero primera <risa> vez que estoy este año en la parte del equipo, así es que muchas gracias por integrarme y, la y como siempre lo que vale. Admiro tu, tu energía matutina de los viernes
2: Bueno, hay que hacer de tripas corazones, decía mi abuela, claro, ¿no? Claro, Así con que sí. termos
1: que dijiste Yo estoy empezando con mi termo, pero recién la primera taza del termo Pero bueno.
2: bueno, suerte, suerte, Fernando El impeachment, ese es el tema del día, el tema de la semana, del mes y seguramente del año Háblame en qué punto estamos, Fernando, y qué fue lo que ocurrió ayer
1: bueno, estamos en, en el punto del inicio formal de, del proceso en el Senado, eh, más allá, como tú lo decías, finalmente, si eh, damos un poquito para atrás, eh, Nancy Pelosi al final de la semana pasada dio a entender eh, finalmente que, que ya iba a darse por vencida en ese sentido e iba... A, a dar el pro, a avanzar el proceso, recordemos que ella había estado dilatando esto a que comenzaran en el Senado, esperando que hubiera una promesa de los republicanos de que haya más testigos y documentos. algo que todavía no ocurre a, a todo esto. Finalmente, eh, se traspasaron formalmente, seguramente muchos de ustedes han podido ver las imágenes por televisión de cómo los documentos, eh, se, luego de un voto final en la Cámara, son llevados físicamente. Ocurrió dos veces a todo. A, a, a todo esto porque realmente el miércoles el Senado no los aceptó formalmente, aunque los llevaron para allá eh, el, el jueves, los llevaron los documentos, los leyeron las acusaciones, se nombraron a siete fiscales, son congresistas demócratas que van a actuar como fiscales en este juicio político, y valga la importancia de decir que es un juicio político y no legal, no es una corte de justicia, los 100 senadores fueron juramentados ayer eh, por el presidente de la Corte Suprema, quien va a encabezar este juicio, eh, y, y ellos van a ser los senadores como el jurado, pero tampoco es un jurado común y corriente, es un jurado que puede intervenir, que puede objetar, eh, en fin, todo este proceso empieza en serio, podríamos decirlo, aunque formalmente empezó a partir de este próximo martes a la una de la tarde, cuando el Senado se reúna. Mira, yo soy lo suficientemente viejo para haber cubierto el, el, el impeachment de, de Bill Clinton. Eh, por supuesto, claro, a esa data, a los diez años que tenía en esa época, me tocó cubrirlo. Pero, uh -huh. pero en fin, hablando en serio realmente, eh, eh, es un proceso que puede durar seis días. Eh, no está muy claro todavía va a haber un voto en el Senado este próximo martes que va a definir la estructura, la duración y lo más importante para los demócratas es que va a haber testigos o no, eh, y si se van a permitir algún tipo de evidencia, que es el temor de los demócratas que los, de los republicanos quieren eliminar estos cargos de, o, o desestimarlos de manera rápida, pero hay eh, hay desacuerdo incluso entre los propios republicanos porque hay muchos que dicen que no, que, que tienen que llevar el proceso como la gente, como manda la constitución y, y que haya, que ambos lados tengan la posibilidad de presentar sus casos recuerda que los republicanos acusan a los demócratas de que eso no se permitió en la Cámara, pero en fin vamos a ver qué ocurre y si es que va a haber testigos nuevos eh, y vamos a ver, eso está todavía poco claro y cuánto dura
2: ahora Tú me estás hablando del de inicio el próximo martes de esta etapa. ¿Qué es lo que debe, según tu juicio, según tu experiencia, según la tradición, tener como resolución después de esto?
1: Bueno, eh, obviamente se va a llevar a cabo como un juicio. Eh, como te decía, los senadores, eh, perdón, los congresistas demócratas que actúan como fiscales van a presentar los casos como si fueran las acusaciones, una por abuso de poder, otra por obstrucción al Congreso, eh, que fue lo que aprobó la Cámara, y se lo presentan a los 100 senadores como que si fuera un juicio y se lo están presentando a un jurado. ¿no? Eh, al final, tiene que haber una votación para que la gente entienda... Eh, eh, del Senado en que va a tener que decidir si es que el presidente, eh, si en que realmente tiene razón la Cámara, eh, se procede a la destitución del presidente Trump o se rechaza la destitución del presidente Trump. Ahora, uh -huh. ojo, esto no es tan sencillo, no es cosa que una mayoría simple del, del Senado, que es una mayoría republicana de todas maneras, eh, sino que para lograr la destitución del presidente eh, se necesitan dos tercios del Senado, el 67% de, o 67 senadores, eh, miembros del Senado, tienen que votar a favor de la destitución del presidente, por eso que es tan altamente improbable de que eso ocurra. Ah, Así sí. es que eh, eso es, es, parece, va a ser quizás la consecuencia más lógica de todo este proceso político, como decíamos, simbólico de alguna manera, pero con consecuencias reales, si es, que, si es que se votara a favor de la destitución del presidente.
2: Ok, si estos 77 que acabas de mencionar 67, no llegarán, sí, sí, sí. No llegarán sí, a darse, ¿eh? ¿hay una sí. etapa después de esto o aquí muere el tema?
1: No se acaba el tema tal como ocurrió con el con el presidente Bill Clinton eh, cuando el Senado lo lo absolvió el año noventa y nueve más o menos en esta misma época del año eh, no eh, se acabó el, el el Senado finalmente lo absuelve y se, y se acaba y se vuelve y, y queda en nada, digamos, ¿no? Pero obviamente el presidente pasará a la historia igual, como dijo, insistió Nancy Pelosi tantas veces esta semana. Eh, claro, queda como una marca, que es la tercera, solo la tercera ocasión en la historia de este país que un presidente es juzgado en el Senado para ser destituido uh, y que la Cámara votó para destituirlo. Esto ha ocurrido, como decíamos, tres veces con, el, con Bill Clinton y con el presidente Andrew Johnson en 1868, que fue el sucesor de Abraham Lincoln a todo esto y, y con Richard Nixon no alcanzó a ocurrir porque él renunció antes de empezar el proceso en la Cámara, pero iba en camino a, a pasar más o menos lo mismo.
2: Fernando, me llama la atención las estrictas reglas para los senadores y la prensa. Los senadores han recibido una lista de estrictas reglas o pautas de decoro, así se lo se lo han como definido, que deberán seguir a lo largo de este juicio. Eh, entre ellas destaca la prohibición de traer dispositivos electrónicos ¿no? o algún material de lectura. Es decir, van a estar como, como encerrados en la cápsula sin ninguna relación, ninguna comunicación con el mundo exterior.
1: Sí, es verdad. Hay algunas reglas que parecen un poco arcaicas y antiguas, eh, como que vienen de, de antes. Y de hecho, ayer... Eh, el, cuando se llama a la orden en el Senado, eh, se usan palabras de, de inglés un poco antiguo eh, que se usaban por ahí por cuando se, se creó la Constitución, eh, en que también llaman al silencio con pena de prisión. Es decir, eso suena un poco un poco wow. anticuado, pero pero sí. Incluso los senadores. Eh, eh, tampoco podían hablar. Eh, colegas eh, que estuvieron en, en la cámara, eh, o sea, en, en, en la cámara alta, sentados arriba en lo que se llama la galería, estaban describiendo que el, el, el silencio era sepulcral porque obviamente también incluye a los reporteros. Eh, la, te, te, te cuento que la, la Asociación de Corresponsales el Congreso a la cual participamos los que estamos acreditados eh, se había quejado de, de las reglas que parecieron un poco excesivas porque no solo son al interior de la Cámara sino que al, en los pasillos del Senado lo que facilita que los senadores no tengan que hacer comentarios al respecto porque no van a poder acercarse los periodistas como ocurre normalmente eh, hay muchas restricciones todos los días sobre el uso de cámaras, de televisión en el Congreso, a pesar que tú lo, los ves, siempre se ven las cámaras pero hay lugares donde se pueden usar y otros lugares donde no se pueden usar pero ahora las prohibiciones son muy muy grandes para los periodistas e incluso como dices tú el mismo comportamiento de los senadores, como te digo hay algunas reglas que parecen un poquito anticuadas Sí. pero sí va, están dentro como de una burbuja eh, aunque lo vamos a poder ver todo por televisión porque eso, igual va a ser eso es lo que te iba a decir,
2: la... eso es claro. lo que te iba a comentar, es como, sí, como sí, paradójico ¿no? porque los periodistas que cubran el juicio deberán permanecer en una sala de prensa fuera del senado y no podrán salirse del área acordada porque está estipulada un área para ellos pero se espera que la mayoría de las deliberaciones del Senado sean televisadas. Entonces, supuesto, claro. no, no, no comprendo mucho, porque si quieren privacidad y que no se filtre ninguna información mientras que se esté llevando el proceso, ¿cómo es que lo transmites por televisión?
1: Bueno, yo creo que, como te digo, son un poco unas reglas arcaicas sí. eh, creadas con, con, con muchos años, con esto de, por ejemplo, la, con pena de prisión si tú abres la boca. Eh, obviamente que, como te decía, que no se ve muy a menudo, pero tanto a la Cámara, cuando se, cuando es el discurso del Estado de la, de la Unión, el Estado de la Nación que dan todos los presidentes, que es en la otra Cámara, en la Cámara de Representantes, que es más grande, tú ves que arriba hay una galería, hay gente que está sentada arriba que son espectadores, en el Senado ocurre lo mismo, pero es un poco más chico, y, y bueno, eh, obviamente ahí va a haber gente que son simplemente espectadores, y como tú dices, van a tener que estar aislados, y incluso se puso un detector de metales arriba, eh, cosa que no es acostumbrado, ya que una vez que pases todos los controles de seguridad del Capitolio, finalmente eh, allá arriba no es necesario y sí, este, este, ha habido muchas quejas, pero yo no recuerdo reglas tan específicas hace eh, 21 años pero, pero bueno, las tiene que haber habido y por supuesto ahora la tecnología te, te, te permite lo que son los teléfonos celulares del año 99 no son lo que son los teléfonos celulares claro. del 2020 eh, y las computadoras portátiles tampoco, entonces eh, yo creo que es un poco por eso el, el tema de la restricción a los a, aparatos electrónicos, aunque como tú dices eh, lo va a ver todo el mundo por televisión y, y parece un poco arcaico y ridículo de alguna manera.
2: Fernando, gracias por estar con nosotros. A mí me parece que esta fuente es... Eh, es fantástica, ¿no? Como fantástica eh, también considero que es bastante compleja y te felicito porque nos ha dejado muy claro qué está por venir, qué fue lo que pasó ayer y qué deberíamos esperar de este proceso que mm, podría darse en su punto final el próximo mes de febrero. Tus redes personales o, o tus redes en medios, ¿cómo podemos conseguirte?
1: Arroba fpizarro Pizarro guión bajo DC. Muchas gracias y bueno, y espero estar con ustedes pronto nuevamente.
2: Seguramente. Fernando Pizarro, corresponsal de Univision en Washington. La actualidad de la política en Estados Unidos desde allá y, por supuesto, el impeachment como primer tema de desarrollo.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.